0: Suomalainen kaupallinen paikallisradiotoiminta on vajaan 30 vuoden ikäistä. Tässä ajassa on tapahtunut paljon, mikä on ihan luonnollista, mutta yksi silmiinpistävimmistä asioista, jonka voi huomata ihan näin vaikka arkisesti vaan kuuntelijana, on se, että samaan aikaan kun kaupallisuutta on vahvistettu, mikä on tietysti hyvin ymmärrettävää, sillä bisneksestähän tässä on kyse, on paikallisuus laimentunut melkein parhaimmillaankin sellaiseksi paikallisuuden tunnuksi. Se on usein enimmilläänkin pelkkä mauste. No, tämä on tietenkin yleistys. Se täytyy myöntää heti alkuun. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja tänään julkisessa sanassa puhutaan mediakaupoista ja tämä juttu käsittelee sellaisen paikallisradion kauppaa, joka sisällöllisesti syntyi haastamaan valtakunnallistuneen, jopa kansainvälistyneen paikallisradiotoiminnan Suomessa. Tämän kanavan nimi oli Radio Helsinki. On olemassa muitamia syitä, miksi pääkaupungin paikallisradio, joka... Pääkaupungissa itsessäänkin aika ajoin nähden jonkinlaisena etelä sisäänpäin lämpiävänä mediana on valtakunnallisestikin merkittävä puheenaihe. Viime vuodet se on omistajansa kautta linkittynyt suureen mediataloon sanomaan, mutta sen lisäksi se on ollut viimeisen reilun vuosikymmenen ajan yksi esimerkkitapaus maassamme siitä, miten sisältöä voisi nähdä uudella. Tai oikeastaan vähän ironisesti ehkä tosi perinteisellä tavalla. Samaan aikaan kuin tämä kanava on pyristellyt kaupallisilla markkinoilla tämän amerikkalaisia radiokonsultteja kauhistuttavan ohjelmistonsa kanssa. Nyt se on etsimässä taas uusia tulonhankintakeinoja uusien omistajien alaisuudessa ja uudet tulonhankintakeinot varmaan aina kiinnostavat mediaa. Tämän kaiken tapahtuminen tosi riippuu vielä muutamista asioista, eikä vähiten toimiluvan saannista. Kaupan yhteydessä taajuus nimittäin ei siirtynyt uudelle omistajalle ja... Nyt se hakee uutta taajuutta muiden hakijoiden joukossa. Päätöksiä tästä on tulossa lähitulevaisuudessa, mutta aloitetaan kaupan taustasta. Radio Helsinki oli jonkinlaisessa symbioottisessa suhteessa Helsingin Sanomien kanssa, mutta tämän vuoden huhtikuussa ilmoitettiin, että se siirtyy nelonen median alle. Edelleen siis samassa firmassa. Heinäkuussa uutisoitiin lakkauttamisesta ja YT-neuvottelujen alusta ja syyskuussa ilmoitettiin sen myynnistä Pro Radio Helsinki-nimiselle liikkeelle. Näin se näyttäytyy meille ainakin median kautta, mutta kun tänään puhumme Radio Helsingin myynnistä, niin aloitetaan ihan ensin siitä edellisestä myynnistä. Silloin kanavan pääomistaja ja perustaja Paula Salovar kävi kauppaa Helsingin Sanomien kanssa, jonne hän kauppojen yhteydessä itsekin siirtyi töihin. Salovar ei itse ole enää Hesarissa, mutta oliko kanavan sisältö? Joka siis poikkeaa muiden kanavien sisällöstä aika merkittävästi. Ja sen sellaisenaan säilyminen iso kynnyskysymys, kun Radio Helsinki myytiin Helsingin sanomille, Paula Salovaara.
1: Ei. Se ei ollut, se ei ollut mikään kynnyskysymys. Multa oli yritetty ostaa radio Helsinkiä jo moneen otteeseen, ennen kuin mä sen Hesarille myin. Ne, Mutta ne ostajat halusivat ainoastaan taajuuden. Ne ei halunnut. Koska otti siihen sisältöön. Kun taas Hesari otti yhteyttä ja, ja sitten siellä oli kiinnostus, että se sisältö siirtyy semmoisenaan. Helsingin Sanomien kanssa ei ole koko aikana ollut minkäännäköistä sisältökiistaa koskaan. Se ei ole, ei ole kynnys, mutta ei se ollut mikään muukaan kysymys. Että, että tota, se, on, se on ollut koko ajan helppo puoli tässä.
0: Paitsi, että se on sillä lailla kynnyskysymys, sitten niille, jotka eivät ole ottanut sitä sisältöä, niin sä et ole välttämättä kiinnostunut myymään sitä heille onko sitä Jujuu, siis,
1: joo, joo, siis mulle se oli kynnyskysymys. Mä en myynnyt sitä, koska mua ei kiinnostanut myydä sitä taajuutta pois, vaan mulle oli kiinnostavaa, että se jatkui, se, se sisältö jatkui. Sitä oli vaan äärettömän raskas pyörittää yhden ihmisen ja, ja suorastaan ehkä mahdoton niin todella hankalaa.
0: Paula Salovaara, hän sanoi, että oli raskasta pyörittää Radio Helsinkiä yksin. Jossain tässä kulkee raja. Se on hyvin häilyvä raja siitä, mikä on oikeasti asioita selventävää ja mikä taas on ihan juoroilua. Mutta Salovaara on Fatser-suvun ja hänelle on ollut mahdollista rahoittaa tätä toimintaa, jonka eteen hän on siis tehnyt paljon paljon muutakin työtä. Toisaalta jos katsomme tämän vanhan Radio Helsingin, ehkä vähän uudenkin ja esimerkiksi Uusi Suomi-verkkolehden kannalta tilannetta, niin... Ehkä suomalaista median monimuotoisuutta on ollut osaltaan edesauttamassa muutamat tällaiset mediamesenaatit, jotka ovat mahdollistaneet alun sisällölle, joka bisneksille näyttäisi epäkannattavalta. Se saattaa olla aihe kokonaan toiselle ohjelmalle, mutta nyt palataan takaisin mediakaupan käyntiin.
1: Ja kyllähän siis Radio Helsinki sai hyvän hyvän elämän Helsingin Sanomien omistuksessa ja on on voinut hyvin siellä ja kuulijamäärä on tuplaantunut sinä aikana, kun kun Radio Helsinki on ollut Helsingin Sanomien omistuksessa. Että, että tota, se oli hyvä kauppa. Olen siitä edelleen tyytyväinen.
0: Aikaisemmin uutisoitiin siitä, että Radio Helsinki oli siirtymässä Nelonen-median alle. nyt tässä on tapahtunut asioita välissä ihan hiljattain ja me puhutaan kohta siitä, mutta tuo muutos Nelonen-medialle, mikä sen tarkoitus oli? Kyseessähän on siis sama yhtiö.
1: Siinä oli tarkoitus keskittää Sanoman radiot yhdelle osastolle.
0: Ja vielä silloin huhtikuussa nelonen median Karilaaks vaikutti haastattelussa, joka oli Helsingin sanomassa, niin kohtuullisen positiiviselta tämän asian suhteen. Ja vaikka mä ymmärrän, että et tämän asian kanssa ollut sinällään tekemisessä, mutta alkoiko tämä kaupankäynti jo silloin, tai tämä lopettamisuhka, että yritettiinkö sitä saada lanserattua ihan tosissaan sieltä nelonen median puolelta myös sitten?
1: Kyllä, se suunnitelma aluksi oli, oli se nelonen mediasuunnitelma, että tämä äh, minkäänlaista kaupankäyntiä ei muuten käyty ennen kuin se. Ilmoitus tuli siitä, että, että Radio Helsinki ei sittenkään ole menossa neloselle, niin, niin, Joo, kyllä se oli ihan aito suunnitelma silloin keväällä ja asiat muuttuivat ja sitten koko kaupankäyntioperaatio alkoi vasta sen jälkeen. Ja haluan painottaa, että mun rooli, mä olin nimittäin silloin vielä itse Helsingin sanomissa töissä ja, 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 ja tota, mun niin viimeisiä työtehtäviä siellä oli kartottaa nämä, nämä ostajakunnat kandidaatit, ja mä kävin ne läpi, ja, tai ne, jotka olivat lähettäneet ja, ja tapasin niistä osan, ja, ja silloin mä en esimerkiksi ollut millään lailla mukana. Mä en ollut silloin vielä myös, tai itse asiassa silloin mä jo, olin mä silloin jo ilmoittanut, että mä olen lähdössä, mutta, mutta siis mä olin silloin vain Helsingin Sanomien ö, palveluksessa oleva henkilö, joka kartotti, mutta mä en myöskään ottanut kantaa siihen, kuka siinä oli parempi tai huonompi, koska se oli niin aikaisessa vaiheessa, mutta mä tapasin ne ja kirjasin ylös, ja sitten mä jätin listan näistä ostajista ja sen, mitä ne olivat kaikki ilmoittaneet Haluavansa toiset oli tehnyt vähän enemmän toiset vähän vähemmän tämmöisiä ehdotuksia, niin, niin tota, ja sitten se jäi, se jäi Hesarilla muiden käsiin, ja mä lähdin sieltä pois. Mä tulin itse mukaan tähän ö, viikkoa ennen kuin tämä että tämä ostamisilmoitus ilmoitettiin, niin olin vasta silloin tullut mukaan siihen. Mä en toiminut tässä esimerkiksi kahdessa hommassa samaan aikaan, mikä mikä olikin itse asiassa ainoa asiaa, joka vähän mua arvelutti, kun mua kysyttiin mukaan tuohon porukkaan, niin niin että ei missään tapauksessa tule sellainen tunne, että mä oon kaksi hattua päässä samaan aikaan, koska mulle Tietysti oli hirveän tärkeää ja, ja sydämen asia, että Radio Helsinki jatkaisi toimintaansa, mutta, mutta niin omalta osalta niin mietin sitä mukaan menoa. Mähän on menossa siis vähemmistöosakkaana omistajaksi tähän, enkä suinkaan ole niin se, joka sitä, sitä asiaa tai on, on niin siinä pääomistajana.
0: Eli silloin, kun saat käynyt läpi näitä tarjouksia ja ehdotuksia, niin sä et ole silloin ollut missään tekemisessä tämän Pro Radio Helsinki-liikkeen kanssa vielä silloin. Mutta vaikka tämä tapahtui eri järjestyksessä, mutta oliko se sellainen idea, minkä sä laitoit eteenpäin, että tämä olisi ykkösvaihtoehto vai oliko se ihan täysin neutraali se sun analyysi niistä tarjouksista?
1: Minun analyysitarjouksista oli kyllä hyvin neutraali. Ne oli vielä niin alkutekijöissään siinä, että ei onneksi edes syntynyt sellaista tilannetta, että mä olisin voinut kauhean hyvin sanoa mikä on toinen toista parempi, koska ne oli vasta yhteydenottoja, jotka mä kirjasin, ja ja niiden lähettämät ehdotukset. Niin siinä oli vähän vaikea kyllä sanoa, kuka... Siellä oli useita, olikohan niitä viiden ja välillä, ja, 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 ja sitten osa oli silloinkin, kuten silloin, kun mä edellisellä kerralla olin viimässä Radio Helsinkiä, niin, niin tota, oli tahoja, jotka olivat kiinnostuneita siitä taajuudesta, että, että, tota, ja ne sanoivat sen ihan suoraan, ne sanoivat, että ne ei ole kiinnostuneita siitä konseptista, ja mä tiesin, että ne ei taas Hesaria he kiinnosta, kun oli nimenomaan sanottu, että halutaan Radio Helsingin jatkavan, ja hän sitten vielä kävi ilmi, että se taajuus ei edes sinun mukana eri, siinä ei ollut mitään niille äh, mahdollisille ostajille, mikä niitä kiinnosti, kun ei tullut taajuutta, olisi tullut sisältöä, jota ilmoittivat, että, että, että ne ei halua, että se kyllä pienensi sitä äh, määrää, äh, ostaja, äh, näitä ehdokkaita myös sitten varmasti tämä, tämä taajuuden katoaminen siitä, niin, niin tota, tämä oli yksi ostaja ehdokkaista, mutta ei ne ollut sillä vielä edes millään lailla organisoituneet, siinä oli joitain ihmisiä, jotka kävi kysymässä, niin se oli kyllä niin alkutekijöissä, että, että, että onneksi niin, onneksi niin, niin ei, ei pääse syntyä sellaista tilannetta, että mä olisin jotenkin ollut jonkun taskussa siinä, tai, tai ei edes ollut mahdollista, kun ei sitä tahoa ollut olemassa.
0: Siis heinäkuun alussa uutisoitiin, että YT-neuvotteluita olisi tulossa ja kanavan nykymuotoisen ohjelmiston lopettaminen saattaisi olla edessä ja se sitten niin kun menisi näihin nelonen media muiden radioiden, paikallisradioiden kanssa yhteen toimintaan. Niin oliko oliko nämä, kuitenkin nämä, nämä myyntitarjoukset, kuka niissä teki aloitteen, ilmoittiko nelonen media, että t- nyt meillä olisi tällainen myynnissä vai oliko se, että sieltä vaan tuli niitä tarjouksia, joihin sitten reagoitiin?
1: Äh, se ei ole nelonen media, joka sen myy, vaan Hesari on Hesarin omistuksessa oleva se Radio Helsinki koko konsepti, eikä, ja, ja se taajuus menee neloselle, eli nelonen ei ilmoittanut yhtään mitään tässä vaiheessa. Itse asiassa niitä tuli vähän eritteitä Riikka Venäläinen, joka oli silloin vastaavana päätoimittajana, ilmoitti siinä sen lopetuspäätöksen yhteydessä, että katsotaan kaikki mahdollisuudet, ja se oli kyllä... Ja toden totta he katsoivat kaikki mahdollisuudet, että, että, siinä, että jo siinä vaiheessa olivat he eikä me, koska, koska minä sitten lähdin sieltä aika nopeasti siinä. Siinä näin muuten liity toisiinsa tämä lähtö, mutta, mutta tota, sattui samaan, samaan saumaan ja sitten tulin sisään näitä tarjouksia.
0: Olemme tänään maininneet muutamaan otteeseen, että Radio Helsingin sisältö poikkeaa isosta osasta valtaviran musiikkiradiokanavia. Usein nousee esille kanavan soittolistattomuus, joka siis tarkoittaa sitä, että toimittajat ja juontajat valikoivat itse musiikin. He ovat siis perinteisessä mielessä radio DJ:itä, mutta samalla Radio Helsinkiä on kritisoitu elitistiseksi ja sisäänpäin Se, pitääkö tämä paikkaansa? on mielipidekysymys. Ei sitä ole mitään yleistä totuutta, tietenkään, mutta pystyykö Radio Helsingin sisältöä tuottamaan isolle kuulijakunnalle?
1: Nythän joka ikinen radio nykyään segmentoi aika tarkasti, että mä luulen, että tässä on ehkä tapahtunut myös tämmöinen äh, niin kuin luonnollinen segmentointi, mutta nyt mä haluaisin huomauttaa, että Radio Helsinkiä ei tehdä pienelle ryhmälle. Sillä on 100 000 eri kuulijaa viikossa ja niiden kuunteluajat ovat kaikista kaupallisista radioista pisimmät. Eli Radio Helsinkiä kuunnellaan enemmän minuutteja viikossa, kuin mitään muuta kaupallista asemaa, joka kuuluu pääkaupunkiseudulla viimeisimpien mittausten mukaan. Näin se on ollut koko ajan, että ne on hyvin uskollisia, mutta 100 000 ihmistä viikossa ei ole mikään pieni ryhmä. Tuolla tehdään valtava määrä aikakauslehtiä, joita ei pidetä minkäännäköisenä pienen yleisön lehtinä, ja niitä painetaan 20 000 kappaletta viikossa. Et, et joku tämmöinen ajatus siitä, että Radio Helsinki on joku kauhean pienen ryhmän tiedotusväline, mitä mä muuten aina sanon, että se on, niin se ei kyllä pidä ollenkaan paikkaansa. Että kyllä sitä aika laajalle. Et jos se olisi kauhean pienen ryhmän, niin, niin sitten olisi vaikea ole löytää 100 000 helsinkiläistä tai siis pääkaupunkiseutu mm, Uudenmaan, miss, missä kuuluvuusalueella se on. Ja joo, tämä elitismijuttu on semmoinen keskustelu myös Radio Helsingin sisällä oleva keskustelu, ja vuosia jatkunut, ja välillä voimakkaampana välillä ei, ja sitten tietysti toiset kokevat elitismiksi jotain, jota toiset eivät koe. Mä oon aina ollut hirveästi sitä vastaan, mä oon aina sanonut, että sitä pitää voida kenen tahansa kuunnella tuntematta ulkopuolisuutta, jos ihminen panee minkä tahansa kanavan päälle, ja siellä on sisällämpiävä juttu, esimerkiksi juontajien kesken, ja sä et tajuu, millä ne nauraa, ja sitten mahdollisesti sä ajattelet, että ne ehkä pahimmassa tapauksessa nauraa sulle, niin sä käännät pois sen kanavan. Radiokuulijaa pitää saada tuntea mukana oloa, eikä ulkopuolisuutta, ja tehdään se musiikin tai puheen keinoin, niin pitää aina saada kuulijan mukaan, ja enemmän mä siitä huolissaan, että miten otetaan kuulijaa kädestä, ja viedään se kuuntelemaan sitä musiikkia, tai ole ennen esimerkiksi kuultu. Sitä ei myöskään saa ignoroida. Jos tämmöinen keskustelu yhä uudelleen tulee, että, että on elitismia, niin kyllä sitä pitää miettiä. Ei, ei, se ei ole lähtökohtana mikään hyvä asia.
0: Sisällöllisesti se, mitä Radio Helsinki tekee, nähtäisiin maailmalla paikasta riippuen joko yhteisöradiomateriaalina tai sitten kuuntelijoiden vahvasti tukemana sisältönä. Yhdysvalloissahan tämä on hyvin yleinen tapa pitää sellaiset kanavat aktiivisina, joille mainosdollareita ei tule tarpeeksi. Yleensä se siis johtuu kanava sisällöstä tai sitten omasta valinnasta, siis siinä suhteessa, että miten kanava itse suhtautuu mainoksiin omissa lähetyksissään. Meillä Suomessa on ihan muutama yhteisöradion tavoin toimiva kanava, kuten Helsingin Lähiradio, Radio Robin Hood Turussa, Radio Moreen, joka on Tampereen yliopiston kanava ja Tornion Radio Pro, mutta niille ei ole oikein sopivaa lainsäädäntöä ja rahoitusmallia. Ohjelma-aikaa myydään, joitain mainoksia saattaa olla mukana ja erilaisia projekteja järjestetään erillisellä rahoituksella, mistä sitä sitten ikinä saadaankaan. Nyt liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan, miten suomalaisen radion sisältö saattaisiin pidettyä monipuolisena. Se on myös iso kysymys, ja voisin kuvitella, että jos Radio Helsinki saa kaavailemansa bisnesmallin käyntiin, niin silläkin saattaa olla tämän asian kanssa merkitystä. Palamme tähän ihan kohta, mutta tämän kaiken lisäksi meillä on tietysti vielä yle. Turun Sanomien kolumnissaan tieteen professori Esko Valtaoja kirjoitti, että Radio Helsingin kaltainen sisältö olisi hänen mielestään Ylen vastuualuetta. Tämä kirjoitus julkaistiin aikaan, jolloin kanavan lopetus näytti monelle hyvin todennäköiseltä, ja valtaaja mainitsi nimenomaan, että Yle X tulisi korvata jollain tämänkaltaisella kanavalla.
1: Yleisradiolla on jo hirveän vahva rooli suomalaisessa radiokentässä. Ja, ja hyvä niin. Että siis, hyviä radioita ja, ja, ja useita ja, ja laaja toiminta, niin vaikea nähdä, että sen pitäisi, että niin kuin yleisradion pitäisi vielä lähteä sitten, tai vielä luultavasti joku kaupallisella puolella saisi raivarit siitäkin, niin, niin, niin tota, jollain lailla mä en, mä en näe, että yleisradiolla olisi, olisi enempää tarvetta ottaa roolia, mutta nämä yhteisöradiot, niistäkin mä puhunut, mulle on soitellut ihmiset, ja niistä on ollut aika paljon puhetta nyt tässä, Kutas, olen puhunut monien ihmisten kanssa hyvin paljon radioista tämän, tämän tota loppukesän aikana, ja, ja tää, mä olen ymmärtänyt, että nyt niin Euroopassa on tämmöinen yhteisöradion nousu nousubuumi, jos sitä nyt semmoiseksi voi kutsua, mutta ainakin semmoista kiinnostusta ja jopa, jopa niin mahdollista niin lisääntyvää rahoitusta yhteisöradioihin, mutta mä en ole kauhean hyvin perillä näistä. Suomessahan se nyt ei ole todellakaan näköinen malli, joka on vielä käytössä, että ja siitä on ollut puhetta ja, ja, ja siitä oli itse asiassa semmoisia vähän ehdotuksiakin, mutta tässä oli aika tiukka tämä aikataulu. Ennen kuin saa tämmöisen yhteisöradion pyörimään, niin se on aika monen operaatio. Ja mä voin kuvitella, että siihen liittyy myös mahtava määrä byrokratiaa ja lomakkeen täyttämistä ja rahanhakua niin sieltä ja täältä. Ja, ja lupa, siis rahan kerääminen ei ole ihan helppo operaatio Suomessa. Se on varmaan ihan mahdollista, se on vaan hirveän paljon hankalampi ihan senkin takia, että sitä ei ole tällä hetkellä vielä mitään malleja ei ole olemassa. Mutta mä on suuri radion ystävä ja mun mielestä, jos saadaan jollain tavalla tehtyä radiota, hyvää radiota, niin, niin mä kannatan kaikkia malleja, jo, jotka eivät ole laittomia, joilla tota siihen rahaa kerätään. Mulla ei ole niin mitään sellaista, että näin se pitää tehdä, ja tämä on aina oikea malli, ja kyllä siinä täytyy olla tämän näköinen omistaja, että, että tota, muuten ei tule mitään, vaan, vaan, vaan musta niin kuin, kaikki mallit ovat katsomisen arvoisia. Kun itse pyörittänyt tuosta radiota, niin mä tiedän, että se on niin aika karua se, se tota, arki siellä bisneksen puolella se ei ole niin mitenkään, okei okay, mediassa, minkä tahansa mediabisneksen puolella, tai minkä tahansa bisneksen puolella arki on karua, mutta se ei niin kuin radio, mä olen monta kertaa sanonut, että radio radiobisneksessä se, se jälkimmäinen sana on joskus liika, että, että sitä se, 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 ei välttämättä ole. Mutta sitten mä oon tällä hetkellä aika toiveikas, kun minulta just joku, joku kysyy, että oletko lähdössä uudelleen tappiolle sitä radiota pyörittämään, niin mä saan, että en ole. Että, 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 että kyllä tässä on näkyvissä kanssa, että voi tehdä muita asioita ja sitten voi tehdä mahdollisesti mm, tämmöisiä digitaalisia palveluja, joita ei ole ennen voinut tehdä ja, ja olla ehkä vähän ketterämpi niiden kanssa mutta mulla on hyvin tiukka kantaa kaikenlaiseen tekstimainontaan, ja se on ei. <laughs> niin, niin tota, mulla on suoraan sanottuna ongelma sen kanssa, että jos sitä rajaa lähdetään ylittämään, niin toivoisin, että kaikki mallit, jotka löydetään, niin tukevat sitä, että ohjelma ja mainos eivät sekaannut keskenään niin, että kuulija ei tiedä, kuka puhuu.
0: Mainostus ja kanavan talous ne ovat niitä suuria kysymyksiä. Radio Helsingin Tomi Ruotimo on kertonut sekä Radio Helsingin että Helsingin Sanomien haastattelussa, että tarkoituksena on löytää ihan uusia tulonhankintakeinoja. Mainoksia myydään edelleen radiossa, arvelta puolet rahoista pitäisi tulla sitä kautta, ja sen lisäksi niitä myydään myös verkossa ja mobiilissa, mutta normaalin radiotoiminnan lisäksi mukaan olisi tulossa myös maksullisia premium-palveluita, ainakin verkon kautta. Se on merkittävä ajatus sillä Kauppallisen radion kohdalla asiakkaita ovat perinteisesti olleet mainostajat ja ohjelma on enemmänkin syötti, jolla saadaan kasan se tuote, jota myydään. Eli kuulijat. Kuulijat ovat se tuote tai kuulijoiden potentiaalinen huomio, jossa on ihan tarkkoja, siitä mainostajat maksavat. Nyt tässä uudessa tarjotussa mallissa olisivat asiakkaina ainakin joidenkin palvelujen osalta itse kuulijat. Ja mainoksia tulevaisuudessa rautiman mukaan myydään ahkerasti. Paljon ahkerammin kuin aikaisemmin ja isoille firmoille, joihin kontaktit ovat olemassa jo muun mm. muassa Pro Radio Helsingin toimijoiden muiden firmojen ja toimien kautta. Myös verkkotv mahdollisuuksista on puhuttu, joskin näissä haastatteluissa käy esille myös se, että aloitetaan nyt ensin luvansaannista. Miten Radio Helsingistä tulee voittoa tuottava kanava? Mitä sanoo Paula Salovaara?
1: Niin, Tämä vähän kuin se... Että laihduttajan ohjeet pitää syödä vähemmän kuin kuluttaa, niin, niin tota, sehän pätee ihan bisneksessäkin, että, 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 että sitten toiseen suuntaan, mutta että sisään täytyy tulla enemmän rahaa, kuin sitä menee ulos. Ja, ja, tota, täytyy tietysti katsoa, ettei, ettei käytä hulluna rahaa. Sitä ei ole kyllä Radio koko historian aikana tehnyt missään vaiheessa mitään tuhlailua ollut näkyvissä, mutta, mutta tota, Siis täytyy myydä enemmän. Nythän tämmöisellä pienellä firmalla on ehkä mahdollista myös olla aika ketterä tuommoisessa myynnissä. Radio Helsinki on ollut taas Helsingin Sanomissa aika pieni tuote, jos jos, miettii mikä siellä on päätuote, niin niin, niin se se ei ole Radio Helsinki. Voi olla, että se on joskus jäänyt myynnillisestikin isomman tuotteen jalkoihin ja ja ei ei ehkä oikein löytänyt paikkaansa siinä myynnillisesti. Toimituksessa kyllä löysi hyvin paikkansa, ja se yhteistyö yhteistyötoimituksen kanssa on ollut hirveän hyvää. Mutta tota, kyllä sitä pitää myydä enemmän ja ahkerammin, ja, ja, ja sitten nämä digitaaliset palvelut, niin niitä, siellähän on niin mahdollisuuksia vaikka minkälaisia, niitä niitähän ei ole vielä, tuolla on niin nettiradio pulputtanut, mutta, mutta juuri mitään muuta ei ole ollut tarjolla. Tuolla on kuitenkin nyt erittäin suuri, Yhteisö, jotka huutaa, että, että Save Radio Helsingin ja niitä on yli 30 000 ihmistä. Tuolla on sellainen vahva yhteisö ja vahva halu ja ehkä myös niin kuin, noussut tietoisuus siitä, että ei se, ei, et, ei se radio ihan niin kuin, pelkällä laikkauksella pystyssä pysy.
2: Näin totesi Radio Helsingin kaupoista siis Paula Salovaara. Ohjelmaosuuden oli toimittanut Mikko Kapanen. Nyt tässä julkisessa sanassa siirrytään Suomenlahden eteläpuolelle. Nimittäin virolaiset ovat ostaneet takaisin norjalaisilta omaa vanhaa mediaansa. Martti Puukko jatkaa. Mart, Kadastik, kerro hieman itsestäsi.
3: Joo, kyllä mä oon 78 vuotias mies, eli siis riittävästi vanha, mutta mä olen enemmistö omaa elämestöä läsi eri siis ma olen taustaldi journalisti, koulutettu Tartu journalisti ja mu töör alkoi vuonna 1975 joo. Ja se on nyt kyllä, että et ma olen nyt kaikikäe ühels sa töökendelnud noh niinku, no, kui saanu tai siis myöhemmin niinku liigemehena mutta kuidagi toimituksessa tai meediaorganisatsiooni johtajana Kaigi ühels on noin, noin 37 Ja viimeiset siis 30 vuotta olen työskenut mediaorganisaation johtajana, aluksi päätoimittaja ja sen jälkeen firmaan toimitusjohtajana. Ja nyt hetkellä, siis viimeiset 10 vuotta,
2: neistin meidän nimisen konsernin pääjohtajana. Mart Kadastik, hiljattain virolaiset ostivat suurelta norjalaiselta mediajätiltä, shipstatiltä, perinteikkään postimeeslehden. Mart Kadastik, sinä olet yksi omistajista, mitä muuta tuohon kauppaan kuului kuin postimees? Kauppaan kuului koko Eesti
3: Media-konsernin tyttäryhtiöt. Eli siis kaikki yhdensä 14 tytärfirma, Muun muassa meidän firmat myös Latviassa ja Eli siis se on iso organisaatio, missä työskentelee noin tuhatta henkilöä kaikissa kolmessa palttian maissa. Ja meidät niin päähomma pää tietysti on, on media business. ja se merkitsee että me olemme Meil on firmoja televisiossa, radiossa, kaiken Viron suuremmat kaupalliset kanavat on meidän omistuksessa. Tietysti meidät on, kuten on, niinku, on, on Viron vanhin ja, ja suurin postimees. Sen lisäksi vielä viisi suurempaa maakuntalehteä, ja, aikauuslehtiä ja, ja myös ilmoitusportaaleja on meillä kaksi suurimmat niinku newssited eli uudisse verkkoa, verkkosivut Latviassa ja Liettavassa, eli siis se on no, riittävästi iso bisnes meidän, meidän kannalta. Mikä
2: oli, Mikä oli muuten tuon kaupan hinta? Tuosta kaupastahan puhuttiin paljon Virossa pari viikkoa sitten.
3: Joo, <susurra> <susurra> no tässä on spekuloitu aikaisemmin sanottu, että et se voi olla, että kaupan hinta tulee 4 50 miljoonaa euroa, oli alle näitä kuka et että se on ehkä vain 20 miljoonaa euro. Se riippuu uskosta tulevaisuuteen. Se on takia, että meidänkin firma on juuri nyt hetkellä on se transformaatio printista digitaali mediaan. Et se on juuri nyt pari sitten itse asiassa alanud ja se merkitsi sitä että kaupan arvio riippuu kuinka paljon se usko tulevaisuuteen. Et vanhat niinku tradionaaliset media firmaat ta kanavat niinku ja sieltä tulee meidän profit nyt tähän se on se on suuri osa meidän meidän tulosta tulee painotalosta. mutta kuitenkin se se arvo riippuu kuinka kovasti usko tulevaisuuteen eli siis digitaalisen meidän kanavien Ja sendagi, Ja se spekulaatio oli todella plus miinus 340 miljoonaa euroa ylästä ja alas päin. Mutta lopullinen niin jälkeen lopullinen tulos oli, että et kaupan niinku arvo tai hinta siis oli 30 miljoonaa euroa.
2: Se on suuri raha. Keitä ovat nämä muut omistajat tässä uudessa yhtiössä? No, yhtiö itse
3: ei ole uusi, vaan omistuspohja on niinku uusi, mutta yhtiön on ihan 100 sama, mitä oli ennen, ennen tätä bisnestä. 50 prosenttia kaikista siis osakkeista kuuluu managementille, eli siis se olikin eh menös buy out näin sanoa oli se niin perus kogu juuri sen takia, että et Siptex oli edelleen omistaja norjalainen mediakonserni että heidän päätös oli että et se ryhmä pidas pidas niinku ryhmänä Tietysti tersti olisi voinut paljon enemmän rahaa saada jos olisi myyty kappaleina koko meidän konserni voi olla siis olisi hinta ollut kaikki yhdessä noin näillä 50 euroa mutta juuri se periaate, se se ryhmä, se ryhmällä on se voima, että he, he pystyvät niinku löytämään se tasapaino, että et yksi yhtiö tekee raha, rahaa, toinen voi olla, että on enempi niinku pohjoinen eli siis pitäisi niinku seurata viron kulttuuriintressejä ja tästä syntyy se tasapaino. Mutta juuri sen takia, että meillä on sen lisäksi, että se on niinku business-yritys siis kuitenkin meillä on, on se koko ajan ollut niinku, meidän ryhmällä tai siis poistumisryhmällä, sen takia poistumis on niinku lehtivirossa, Juuri sen takia meillä on velvollisuus meil olla myös virhoa niinku kanava. on vähän enempi kuin vain liikepohja, on niinku, viro, niinku, on enembi, liige pohja on, niinku ja, ja juuri sen takia on erittäin tärkeää, managementin Lisäksi on mukana vielä yksi business-mies, kellellä on, on koko ajan ollut semmoinen kulttuuritausta. Hän on ollut rahoittajana mukana ja auttamassa julkaista virassa eri kirjoja ja erisemase kultuuri ürityksia. Ja minun mielestäni se on erittäin tärkeää meidän kannalta, että et semmoinen mies löytyy, kenellä ei ole semmoista lyhytaigasta pörssiin ja saada rahaa heti hän on todella niinku, pitkalt kuin niinku, pitkälle omi toiveita ja sędläge mauskona että tasapaino 50 50 50 eli siis 50 50, 50% kuuluu managementille ja 50 niinku, financial investorille eli siis no rahutajale. et se muvelasti voi todennäköisesti aika hyvin. Ja nyt tästä managementista eli siis, eli siis kuka on niinku, ostanut osakkeita kuuluu 52,5 menulle. Ja koko siis tästä paketista voi sanoa näin, että et, et semmoinen päättävä rooli kuitenkin on siis johtokunnalla juuri sen takia, että et jos meillä on 50-50 kysymyksissä siis tulee eri mielipiteitä, siis jonkun verran kuitenkin pitäisi olla päätöskykyä, että et ottaa päätöksiä vasta. Jos yksi sana ei ja toinen sana ei, siis millä tavalla. Tehta päätoksia ja se on nyt asia, että et kyllä, se ratkaiseva ääni kuuluu niinku managementille. Eli siis me voimme kyllä ihan selvästi sanoa, että et see firma niinku hallitsee tai myös entinen niinku management eli johtokunta. Kuka on tämä bisnesmies, jonka mainitsit? Markus Linname on hänen nimi 50 vuodessa mies ja hän on niinku tehnyt rahaväärä business, lägeä bisneksissä myöskin Suomessa jonkun verran. mutta pääsi verossa, Virossa, Latviassa ja, ja myöskin Liettuassa. Missä muualla Eesti-medialla on toimintaa? No, Viron lisäksi siis Latvia ja, ja Liettua on, se on ihan niin kuin, no, loogilinen tai normaali suunta virolaisen liikemiehille sen takia, että, että emme pysty tekemään bisnestä Skandinaaviassa. Tai siis Euroopassa tai Suomessakin on, on vaikea. sen takia, että et meillä ei ole semmoista no, volyymide kapasiteetti, että et, et olisi mahtollista tehta business ulkomaalle. Ainoa ero on se, tai poikkeus on se, että meillä on painotalo, mistä ta tulee aika hyvä tuloja nyt hetkellä, että se tekee niinku eksportibisnistä ja Englantista ja Hollandista tuleasekkaita, eli siis se on niinku ainoa kansanvälinen liigitoiminta. Kaikki kaikke on keskittynyt omalla alueella. Latviassa meillä on siis news site ja siis verkkolehti numero kaksi Latviassa ja samoin myös Lettuvs. Sen lisäksi on Lettuvs, veel maan suurimmat ajoslehdet kuuluvat meille. Oi Ma maan maan suurim classified portal eli siis ilmoituskanava kanava on, on, on meidän Eli siis se on kansainvälinen yhtey motto siitä huolimatta meidän pää on ja tai pää alue kuitenkin on virus, et se on meidän niinku kodimarkkina. Ja, ja Jos meillä mene hyvin Verossa, siis tietysti meillä on mahdollisuuksia laajentaa toimintaa Latviassa ja mutta mutta sanoisin näin: että juuri Latvian ja on avulla me säilytame oma niinku, vahma aseman Verossa. Sen takia, että jos sul ei ole pan Pant tai äh, mensoni, eli siis sa olet vain keskittynyt Viron, siis se Viron alue on, tai markkina on niin, niin pieni, että sul ei ole niinku, kehitysmahdollisuuksia. Sen takia, jos me haluamme olla totellaan. Ja hyviä ja tehtävän korkealaatuista
2: journalismia Virossa, siis meillä on pakko laajentamaan bisnesiä Latvessa ja Lettossa. Miksi norjalainen media-jätti Chipsted halusi myydä esti median? Oliko toiminta tappiollista? Kyllä toiminta koko ajan ollut voiton puolella
3: ja sen takia se ei ollut mitään niin kiirettä, ei ollut niin kuin, pakko myydä päästä irti. Mutta pääsyy on se, että viimeiset kolme 4 vuotta Shipstead on todella keskittynyt vain yhteen niin liiga-alueen. Kaikki kansainväliset investoinnit on mennyt vain yhteen bisnes, se on siis classified business, business. Heillä on aina, aina hyviä niinku, menestystarinoita ollut Ranskassa ja, ja nyt Brasiliassa, eli ovat keskittyneet niinku, suuremmat markkinat ja vain yksi asia kerrallaan. Eli siis niinku, lehdistöbisnes tai, tai mediabisnes tässä vanhassa tarkoituksessa journalismibisnes, jos voi sanoa niin, että business, mutta no, onko on se ei ole häidan niiku päehoomu olnud viimesed kolme, 5 viisi voot. Tiedus ja jatkavat Norjassa ja Rootsisse. Aftonplaadat on eritanud kova Ruotsissa ja VG-lehti Norjassa, siitä huolimatta hoolimata päehoomi on kuidagi klassifõib bisneksele. Eli siis börsi analysointi tegijad on sananud näinud, et noin 20% kogu siipsin arvosta perustuu perustu klassifõib Eli siis vanha, hyvä traditunaaline mediabisnes liigekannelda ei ole enam niin. Niin hyvä kuin se oli aikaisemmin. Se on ihan normaalia, että et jos firma on uusi strategia, he keskittyvät vain yhteen bisnesalueen ja, ja heitä, niinku, jos katsoo, mitä heidän osakkeen arvo on tehnyt, se on me- melkein ainoa skandinaavialainen mediafirma, firma, on on menestynyt viimeisten 3-4 vuoden aikana. Se on ihan normaalia, että he keskittyvät vain yhteen liiketoiminnan. Meillä on niin Monimutkainen meediatalo, et, et, televisio, aikajuslehti ja paikallislehti ja, ja mitä vaan. Sipstedin niinku, portfoliossa me emme ollut relevantti että et Sen takia tuhat on tuhatta henkilöä ja paljon tekemistä, ja myös sinne sosiaalinen vastuus ja poliittinen niinku, vaikutus ja mitä vaan.
2: Se ei ollut enää Sipstedin niinku, tarkoitus olla Baltiassa. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin Sipsted kuitenkin, norjalainen Sipsted toimii tässä hieman toisella tavalla kuin Bonner toimi aikaisemmin esimerkiksi Latviassa, eli tämä myyntiprosessi poikkesi Joo. siitä.
3: Ja kyllä, kyllä, meillä on ihan respekti niin, suhteessa, että heti kun ne päättivät, että etsii mahtollisuuksia tulla pois Baltiasta, ja se tapahtui, se päätös itse asiassa, odotettiin otettiin jo puolivista vuotta sitten, että se, se pää niin, kuin kannanotto oli, että emme millä tavalla myy, Iso-Baltian media konsernia pimeälle rahalle tai pimeälle omistajalle, kenestä ei kuka tiedä, että et kuka se liisa on takana, kuka se rahateisessa on. Päätarkastus oli löytää parempi omistaja. Sipsudin sio pääjohtaja Rolf Erik Kristall sanoi ihan minule, minulle, että Sipsudin hetkel ei ole hyvä omistaja estilaiselle. Että et auttaa meitä, että et yritämme yhdessä ko- löytää se parhaan vaihtoehton, että et omistaja kenellä voisi olla enempi intressiä Baltiassa. Meidän mielestä ainoa vaihtoehto, sellainen todella hyvä vaihtoehto, mitä olisi sopiva meille, olisi kuulua suomalaisen niinku, noh, verkkoon tai, tai omistukseen. Ja, ja meidän mielestä ne molemmat, niin Sanamuka Allu, meitä olisi voinut olla hyviä omistajia meidän meediayhtiölle. Mutta nyt kun me tiedämme, että hetkellä Suomalaiselle laiselle media- omia ongelmia kotonakin riittävästi. Eli ei kuka haluaa niinku investoida on firman, kenelle kuuluu liian paljon semmoista printte-yrityksiä, että et mitä halutaan ostaa vulgomaalta tai investoida on digitaalinen media. Mutta meidän portfoolissa eli siis meidän ei ole ainoastaan digitaalisia tuotteita vaan on myös ihan niinku paperituotteita, niinku sanomille alv-media siin on, ja on normaal, et meid talo ei saa sulge ja lopeta toiminna paperialalla. Se voi olla, että 10-15 kultu tapahtud omased muuduksed, mutta ei hetkela. Mutta ihan ümmärtavad, et nüüd sijoita raha printmedia on, et see ei ole niiku päätös on ihan ümmärtavad, että suomalaiset isot yritykset ei tullud mugana neuvottelussa. Ja oli se, että siipstediin kannalt oli kaksi vaihtu. eli oli siis itse. Ja se olisi on semmo on tässä meelesse silti oli ei ollut intressi ja todennäköisesti olisi jatko ollut semmoinen että olisi halunnut perin myydä biispa ei siis kappaleena sitä firmaa firma tai siis säilyttää niinku koko organisaatio niinku ryhmänä ja, ja se oli aina vaihto oli siis että management paid out siis johtokunta itse ottaa no rooli itselle yrittää löytää siis rahoittaja ja ja sitten sen avulla niinku eteenpäin. Takia, että kaksi viimeistä vuotta ei ole ollut parhaat aika meille niin kuin johtokunnalle. Semmoinen aika, millä sä olet niin turbulenssissa, tarkasti, mitä voi tapahtua huomenna. Se on tietysti huono aika koko organisaatiolle. Että nyt kyllä olemme kovalla vauhtilla päässeet eteenpäin ja haluamme niin tehtäneitä, näitä, realisoida näitä ideoita, mitä nyt, niin kuin viimeiset pari vuotta ei onnistunut tehdä.
2: Mark Kanastik, Latviassa monet ovat sanoneet minulle, että siellä tämä mediatilanne on. Huono. Mikä on sinun näkemyksesi asiasta?
3: Se on oikea, että Latvassa ei ole näitä meitä ajat kaiken parhaat. Ja, ja mun mielestä pääsyy on tässä ruotsalainen konserni Pöner. Pöner oli yksi näistä kuka tei semmoisen erittäin kovalla vauhdilla semmoisen päätöksen, että päästä irti Latviasta. Ja he myivät siis tämän konsernin yhdellä luksemburgilaiselle Investoende ühtioole, mutta siellä tagana ei olnud miten Luksemburgi laiste, Euroopa laiste. See oli ihan tavaline latvalesed oligarhid, kuga siis kontrolliasema itselle. Mõte tulos on see, et ei lugijad, ei katselat, ei hyväksynyt toommaste tiili ja, ja myöskin toimiduksed joonaliselt ei ja tulos on see, et, et itse se see maan suurim meidakonserni nüüd on niiku murhatu, et teda ei enam ole tommasen, et
2: see on ihan niinku pikku pala, mida on säilnud olikarkhelle Mart Kadastik, miten yleisesti ottaen arvioit Viron mediatilannetta tänä päivänä, että Virossahan on kaksi suurta päivälehteä, on Postimees ja on myöskin Eesti-päivälehtä? Vaikka se on ollut suuret päivälehteet, ei, mutta kaksi päivälehteä kuitenkin
3: ilmestyi ja päivälehteelle, päivälehte, nimi on päivälehteet, se on todella vaikea tajata, että viimeiset kolme, neljä vuotta ja tuskin nyt he pystyvät tulemaan toimeen, että se on vaan kuin. Niinku... Onku se ei olekin bisnis tai liikeprojekti, projekti, se on tapjallinen ollut pitkiä vuosiajoa. Se näyttää, että tietysti Vironmarkkina on niin et nii pieni, että ei, et ei ole tilaa kahtelle suurelle päivalehdelle. Ei ole semmoista mahtalisuudesta myös Nooriassa, Rootsissa tai Suomessakin, että et, et voisi olla enem kuin yksi valtakunnallinen tai semmoinen erittäin iso tai merkittävä että Musta tuntuu kyllä, että et Postimeel on ainoana mahtalisuus pysyä hengessä mutta muilla sanomalehtil tai päivalehtillä nimenomaan on todella taloisi vaikeuksia. mutta siitä huolimatta mumestani viran lehti ei ole niin keskittynyt esimerkiksi kun on norjalainen media että mumestani kyllä meillä on, meil on paljon enempi näitä vaistu lehtiä pohumotta niinku että viran kuka radio niinku, julkisen palveluksessa mutta sen lisäksi on vielä se Bonnerge meillä niinku lehtenomistajana ja kaksi iso ryhmää on kuitenkin missä on lähellä toinen toiselle se on Express ja ja siis Eestimaa. molemmilla on oma vahvuuksia ja heikouksia ja mutta muestani se on tähän se on hyvä Virolle että et on kaksi semmoista ihan ihan tasaarvoista meitä ryhmä ja se synnyttää kuitenkin mahdollisuuksia, että yleisöllä on on Yleisesti voi sanoa kyllä että jos verrata ja Latvia median kanssa, on kanssa siis meidän tilanne on ihan normaali. Mutta tietysti meid on ihmisiä, jotka koko ajan, mitä tapahtuu Soomessa ja Pohjoismaissa, ja, ja koko ajan on meillä semmoinen esikuva. esikuva. Soomesta, etsimme esikuva Suomesta, että siin on asjad on paljon paremmassa kunnossa, ja media ei ole niin soft, heikko, että siin on paljon enemmän journalisma. journalismia. No, Se on niin maukka kysymys, että kyllä, ylös itse jonkun verran rajoittaa niitä media-mahtoisuuksia, minkälaista meidät itse ylös haluaa. Ilmeisesti on suomalaiselle ja on eri traditio, eri
2: otettumuksia, ja sen verran niin reaktio on vähän, vähän toisenlaisen. Tästä Suomen mediatilanteesta sen verran, että Suomessa media-alalla kuitenkin irtisanotaan ihmisiä. Mikä on tilanne virossa? Miten esimerkiksi eesti eli teidän yhtiössänne, miltä se tilanne näyttää? Tomas, että olisi nyt
3: iso layoffs, tai siis Aika. En usko, että nyt on, on lähituvaisessa tulossa. Todänakin se on jo tapahtunut maltillisesti kaikki viimeiset vuodet. Numero journaliste on pienennyt koko ja niinku koko maailmas valitettavasti. Mutta se, mitä on tapahtunut, että ihmiset siirtuvat niinku printistä digitaalisen meidän verkolehtien palveluksiin tai mobiilipalveluksiin, eli siis see on vähän toisen tyyppinen et journalismi että kaikille see ei sopi. Mutta jos ottaa niinku yleinen numero, siis mä uskon kyllä, että etelisen vuodet numero joudellisesti, kuka työskentelee eesti mediassa, että se, mm, se ei pienene, että se
2: pysyy suhteellisesti samalla tasolla niin kuin hetkellä. Miten tämä kauppa tulee vaikuttamaan esimerkiksi 156-vuotiaan postimeihin sisältöön, että onko uusi johto, sekaantuko se paljon toimitustyöhön?
3: Se on ihan normaali kysymys, siis tätä kysymystä on virossa käsitetty. sen takia, se on uusi tilanne ja... Ja muumeste oli aika että yksi oli 15 vuotta omistajana mugana, että et se niinku soieli ja ja, ja on itseneisyyteen, riippumatta muuta, että muuten olis voi olla että olisi tapahtunut jotakin samanlaista niinku tapahtui Latvassa, mis missä paikalliset liigimehed tai poliitikot, kene taustalla voi olla on venelainen interesi tai siis kuka vaan, emme, emme koskaan teetä minkolainen se rohkeutta on. Et Virossa semmasta vaikutusta ei tapahtunut, et, että Norjan Sipsekonsern on niin neutraali ja riippumatta, että et sen kanssa oli, mun mielestä, aika olla myös meillä. Nyt kun sipsed ei ole, siis kysymys on aika niinku normaali, että et voi olla, että nyt jälle voi tapahtua tommusta, että et virolaiset, hoonad kapitalistit ottavat vallan ja lehtistölle niinku ei enää vapautta. Mutta ma makylene en epäile että et, Toomas et, et te voisi tapahtuta aika toinen vuonna 2013 se on täys mahtunut että oli sommon muutos mahtulista ja yksi asia kuitenkin mitä minun pidas kehu on se että näitä kaikki ihmiset, kuka on ollut vastuullisia on tulevaisuudessa viimeiset 20 vuotta he ovat nyt ottanut itse myös niinku omistaja vallan eli siis se on journalistin kannanotto tai pohja mitä mitä itse on minun pohja, ta mä olen itse jurnalistinud õeskendanud vuosia. He ovat lahendanud oma niinku, vaigutusvalda, he niinku, osa mööski niinku, omistaja äh, ragendesta, ja see on tegi päinvastunud, et, siis päin et, et me uskan, et, et meil on enempi niinku, mahdollisuuksia ja möös koko kogu firman tulevaisuut, et see ei mene vaan niiku, niiku niinku, niinku Sipsoni see, see meni, et see oli vaan aika niiku intressi ja see oli niinku kuningas, pörssi kuningas ja, ja ei see ole eritanud hüven pienelle kansalle ja pienele niiku et ma uskan, et Toimittajien kannalta asiat menevät, ei ne mene huonommaksi, että on vaiga luvata, että ne Ne säilyvät tommasena, niin kuin on ollut viimeiset vuodet, sendäkään ihan samat miehet tai naiset on vallassa nyt tulevaisuudessakin.